0: Señoras y señores, eh, sean ustedes bienvenidos, buenas noches a todo el mundo Millos. iniciamos un nuevo sin libreto en este 2023 en donde aún seguimos comentando lo que ha sido la pretemporada de Millonarios, una noche embajadora que vivimos el día de ayer en el estadio El Campín de Bogotá, una iniciativa que eh, por primera vez se ve en el Club Embajador y de la cual pues hablaremos hoy como siempre iniciando la semana en este nuevo día que tenemos para el 2023 de Mundo Millos sin Libreto como siempre con una buena cervecita ya brindaremos con ustedes y le vamos dando la bienvenida tanto a mis compañeros en el panel como a las personas que se están conectando en cada una de las redes de Mundomillos. Millos eh, Gabriel Jiménez, el Mechu, buenas noches, ¿cómo vamos?
1: Salón, buenas noches, leito a Nico que ahí también lo veo en cámara y por supuesto a la gente, ¿cómo están todos? Buenas noches, salud, y bueno, no, salud el resto, yo, yo, ahorita que profundizamos, me pareció una buena, una buena experiencia desde todo punto de vista, obviamente habrán cositas que mejorar, porque era la primera vez, y acá lo dije yo el jueves, que si alguna cosa no gustaba, pues no íbamos a tirarle de mal, sino simplemente dar constructivos, mensajes constructivos para mejorar, pero dentro de todo, buenísimo. Creo que se ha marcado un, un paradigma en, en toda esta industria, porque la tendencia de la televisión no está orientada al streaming desde hace muchos años, cuando acá había costado empezar. Y lo de ayer fue, como dijo Leo, el mensaje un gran mensaje que mandó la administración de Azul y Blanco a todo el mundo fútbol, a todo el mundo millos, de que el streaming es una realidad y que también puede utilizarse aquí. Hay cosas por mejorar, por supuesto, eso lo desarrollamos más adelante. Pero lo hicieron muy bien. Fue para hacer la primera vez, fue una cosa maravillosa.
0: En, en efecto, ya, ya hablaremos con más detalle lo bueno, lo malo y lo feo, o más bien que más que lo feo, precisamente en aras de ser constructivos, lo que hay por mejorar, lo que quedó por mejorar. Eh, y ya entraremos en ese detalle. Leandro Melo, ¿cómo vamos?
2: Bien, acordándome de Luis Enrique, seleccionador de. Eh, España él fue muy famoso
0: en escolar y no ganó nada
2: sí, claro, obviamente entonces quisiera saludar esta noche como saludó Luis Enrique alguna vez en su Twitch buenas noches amigos buenas noches enemigos buenas noches para todos
0: ya de, de nuevo salió el, el viejo chocho y guasamayeto que lleva Leandro adentro el endiosado Nico, pongámosle, pongámosle, el crédito ahí debajo de la imagen, el endiosado. Nico
3: Molano, buenas noches, ¿cómo vamos? Buenas noches, va buenas noches a todos, ¿cómo están? Eh, Todo bien, bien no, pues feliz con, con ese con esa primera noche embajadora que da mucho de qué hablar por, por losado de esa propuesta, por ser el primer equipo en transmitir un partido propio. Creo que son logros muy grandes que da pie a, a que se siga avanzando por ese lado y, y me parece que la gente lo disfrutó, la gente que fue en el estadio lo gozó un ambiente muy familiar, yo tuve que ir por el almuerzo antes de que empezara todo y caminé todo, todo norte y después por, por oriental y se, se respiraba buen ambiente la gente tenía por ejemplo muchas cosas para interactuar antes de entrar al estadio creo que fue una buena experiencia y que, que ojalá se repita
0: pero venga, ¿cómo es eso? Estaba en occidental y le tocó ir hasta oriental por la lechona. Cuéntenos esa experiencia atravesando el estadio por un almuerzo.
3: Claro, no, mire. Llegué y quería ir a almorzar a la aldea. Para los que ah, ya escuchan ¿sí? las transmisiones, hubo un tiempo que ellos estuvieron hasta pautando aquí con nosotros y salieron las transmisiones. La aldea queda en la 53 con 28. Ok. Ya para los que se ubican allí hacia galerías. Entonces, claro, salí por Occidental, caminé. ¿La por de la hamburguesa? La de la hamburguesería, pero ahí venden también almuerzos normales. Entonces, pues normales porque son como gourmet, allá es muy, muy rico, BBB, para que lo, pa lo tengan. Mira, y ya se ganaron la publicidad en el, el Libreto nueve. Entonces, caminé por Norte, eh, y ya cuando estaba por Oriental, la gente estaba muy parchadita ahí en el palacio, como siempre. No puede faltar, por ahí me encontré a, a Felipe a Felipe Hernández, el que está en Lima siempre, que ahorita está por aquí en Bogotá, ahí me saludó, eh, varios que, que hablaron ahí y dijeron un aguante mundomillos, que es la frase que uno escucha por ahí cuando lo ven a uno con, con la camiseta de mundomillos andando, y, y ya pues pasé por todo Oriental y fui también echándole ojo cómo estaba el ambiente… Y lo que les digo, muy familiar, la gente divirtiéndose mucho antes de entrar al estadio con, con varias carpas, como un fanzón que hizo Millonarios ahí en esa plazoleta grande que tiene Oriental. Eso fue lo que, sí. lo, lo que hizo la gente antes de entrar a ver.
0: Bueno, ya hablaremos un poco más de detalle y precisamente ese es el primer tema que vamos a tocar hoy, esta iniciativa de la noche embajadora, algo que no se había visto mucho aquí en Colombia, un poco copiado de lo que eh, venía haciendo o vienen haciendo ya desde hace muchos años clubes en Ecuador y en Perú específicamente que son los que digamos que ya llevan más tiempo con, con este tipo de iniciativas de pretemporada o un poco emulando también el tema de lo que hacen en Europa a principios de temporada clubes como el Real Madrid o el Barcelona con torneos amistosos en homenaje a sus Grandes próceres y presidentes. Antes de seguir eh, con, el, con este tema, pues quiero empezar a saludar a la gente que ya se está conectando con nosotros. Angelita CL, Miguel Ponguta, Alberto Meléndez, Heider Acosta, un saludo Heider. Miguel Kitian, a Mauri Vanegas, a Nicolás Rodríguez, a todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros conectados. Y la idea es que nos vayan dejando también sus impresiones. Eh, de qué les pareció la noche embajadora Si la vivieron en el estadio Si la vieron a través del streaming Que en efecto como decían Mecho y Nicolás Es una de las grandes novedades Y de eso ya hablaremos eh, Y precisamente para entrar en materia quiero, quiero primero que hablemos De lo que sucedió en el estadio De lo que se vio en el estadio La presentación, los equipos Tanto masculino como femenino La nueva camiseta de la que la hablaremos un poco más adelante También con temas de detalles Y luego hablar de esa gran iniciativa yo creo que ya puso a temblar a los que manejan la televisión del fútbol colombiano eh, y fue un partido por streaming visto por más de 8.500 personas eh, haciendo cuentas alegres, eh, millonarios se embolsó aproximadamente o más de 170 millones de pesos solo con la venta de ese partido. No, no partido. tanto. No
1: tanto, o, no tanto. ¿Multiplica no
0: 8.500 no, por, por 19.000? Pues, no,
1: es que no no, 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 no. Algunos o sea, obviamente se suscribieron no, a los
0: 50. Porque algunos se no, es que suscribieron a los 50.
1: es eh, que había gente que tenía la suscripción desde antes. Acuérdense que los abonados les regalaban esa suscripción eh, cuando compraban el abono del año pasado. Entonces muchas personas, entre donde está Juanse, nuestro compañero, pudieron conectarse a Millos TV porque ya tenían cuenta de abonado, entonces no pagaron.
0: Okay, pues no, es tan,
1: no, es, no, no es la sí, facilidad. Bueno. de ah, 8.000 por, por 20.000, no pero habría sí fue que, un, hab... o sea, sí estuvo pero muy pero
0: sea, si... de esos cuántos pagaron eh, conseguir el dato de cuántos pagaron precisamente antes de la noche embajadora. o sea que básicamente pagaron tanto sí. el partido o la suscripción anual para poder ver el, el juego y pues obviamente tener durante todo el año este, este modelo que además eh, pues tiene unos contenidos muy interesantes y que Vale la pena para quienes no lo no se han suscrito. Véanlo, tiene muy buen contenido. Tiene cosas que a uno como hincha le, le gusta ver. Eh, de la interna, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, empecemos con el pre antes del partido. ¿Cómo les pareció la presentación? Ese fanzone precisamente el que hablaba Nicolás. El ambiente que se vive en el estadio. Y quiero empezar con Mechu y con Nico que estuvieron precisamente eh, desde muy temprano. Haciendo como toda el, la transmisión y también todo el el cubrimiento para, para mundomillos, cómo se vivió y cómo vieron a la gente también en esta primera noche embajadora.
1: Bueno, yo, yo no estuve en el Fan Zone, pero Nico sí, sí pasó por ahí, que cuente la experiencia. Yo del lanzamiento lo único que puedo decir que lo conversé con Álvaro Prieto, lo conversé con María Paula y lo conversé con los Molano, que estaban en el estadio. Eh, lo único malo del lanzamiento es que el sonido estaba muy mal. Entonces... La única forma de que el hincha se enterara cómo se llamaban las jugadoras de las embajadoras, hablo de las embajadoras porque las conocen menos a las jugadoras de las embajadoras que a los jugadores del equipo profesional, era que si nombraban a alguien que era o nuevo refuerzo o desconocida, hasta que si no salía en la pantalla del estadio no sabían quién era, porque el sonido del estadio estaba estallado. No ver, sé si era porque estrés. los de Andina es que coordinaron eso pusieron muy mal los baffles, o, si la persona que estaba hablando hablaba con el micrófono, era lo posible. Eso, eso no sé lo que Yo de sentía de que dos era dos... lo que
3: estaba pasando. Tami lo dijo. Tami, cuando llegó, me dijo: Venga, pero que se saque ese man el micrófono del esófago. Y claro, pero es, que, está, pero claro, es que, está, está, que la emoción fue, estaba. La presentación de los
1: hombres fue Juan Felipe Cadavid y la presentación de las mujeres fue otra persona. Pero las dos fueron bien, bien, bien estalladas. Entonces, la gente que estaba en el estadio. No sé los que lo vieron por la, por la señal de, la, eh, de, de Millos TV, pero la gente que estaba en el estadio no entendía, no reconocía los nombres. Entonces había dos opciones, o salían en la pantalla, o era gente ya muy reconocida. ¿sí? Y hago el énfasis en el equipo del femenino porque esas son las jugadoras que mucha gente no conoce y que mucha gente todavía lamentablemente no tiene todavía la, la, como el interés puesto en la liga femenina. ¿sí? Hay gente, hay hinchas de millonarios que lo único que les importa es lo que pasa con el equipo profesional masculino, no le importan las inferiores, no le importa la liga femenina, lo único que no le importan las finanzas, lo único que quieren es ganar desde lo deportivo. Entonces, eso hizo, es lo único, la única crítica que yo puedo hacer del lanzamiento, de pronto, además, que pasó mucho tiempo entre los lanzamientos de las planteles y el inicio del partido. Ese tiempo muerto también como que la gente pues, ha así ¿qué hora empieza el partido? Pero por lo demás es lo único. Eh, esta es una actividad que organizó Andina obviamente con toda la mejor intención pero lo único que yo puedo decir es eso, que el sonido para los que estábamos en el estadio estaba muy estallado, afortunadamente después de presentar los planteles la cuenta de Millonarios Femenino empezó a poner oficialmente cuál era su plantilla entonces la gente podía mirar eh, qué sabía, cuál jugadora no había no, no había no se había percatado porque no todas las anunciaron el tablero electrónico y completar la, 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 la plantilla Es lo único que yo que yo debo decir De ese primer momento, muchachos
0: Nico, ¿cómo vio Ese pre de la noche Embajadora? Que realmente no era En la noche, ¿no? Fue en la tarde
3: esa Fue la tarde embajadora de, de sí, de... Creo que, que La noche hubiese complicado Los temas de producción la tema, El tema De luz no hubiese sido Tan fácil, además sabe cuánto le salió a Millonarios tener que, que pagar la producción de una transmisión de un partido? Que eso también debe entrar ahí entre las cuentas. Pero el estadio cuando empezó la presentación del femenino había poca gente pero ya se estaban animando a entrar. Eh, se aplaudieron a todas las jugadoras. Eh, se, genial, yo creo que aquí como decía Nicolás Rodríguez que está muy feliz del regreso de, de Lina Gómez. Creo que lo mismo todos aquí. Ojalá la podamos volver a tener... Para, para hablar con ella y, y qué tal fue ese paso por Argentina eh, a los alrededores del estadio mucha calma, eh, vi que también Andina estaba haciendo regalando por ahí packs, six packs de, de la cerveza de, de Millos eh, la gente jugaba a tirar, eh, por ejemplo unos eh, le pegaban al balón a, a una banquita a ganarse termos, eh, Allianz también estaba haciendo dinámicas, eh, yo creo que muy divertido no sé cómo sufrieron los que estuvieron en Oriental el solecito, <risa> les tocó ese típico solecito de 4 de a 6. Eh, que no es nada delicioso. Y eh, también mucha gente compartiendo en las tribunas cómo, cómo ve la camiseta de Millonarios, que era como la expectativa de todos de verla ya en persona, y... Y el espectáculo, ya al momento de, de que terminan de presentar, salían unos unas tiras así de, de papel gigante, sumo. Creo que fue un buen espectáculo para, para la gente que fue a ver el partido, más allá del partido. APSA.
0: Leo, ¿cómo vio y cómo vivió la primera noche de embajadora?
3: Eh, no la
2: vi ni la viví, yo estaba trabajando.
0: No la, no la y, y, pero bueno, no. más allá de eso, la iniciativa, ¿qué, qué, le, qué le parece desde ya. el punto de vista? Listo,
2: entonces, mire, a mí lo que me llama la atención, y por favor me corrigen, esta es la primera vez que un equipo colombiano hace este tipo de presentaciones por su cuenta,
0: No, creo que Nacional ya lo venía haciendo. También.
1: No, no, no. O sea, la transmisión sí. La noche, la, la del lanzamiento no, porque Nacional sí, había sí. hecho el evento ese hace okay. una semana. Okay. que okay. se le salió no.
2: frustrado por la lluvia y le tocó jugar el otro día. día de... Al día siguiente, tal cual. Ok, sí. entonces, me, me retrotraigo en el pensamiento. Es la primera vez que un equipo colombiano hace un streaming exclusivo para sus hinchas, con producción, comentaristas, presentadores y demás en el fútbol colombiano, ¿sí o no? Sí,
0: sí en ese sentido. Sí, sí.
2: Entonces, sí. desde ese punto de vista, primero, señor Gustavo Acerpa, felicitaciones. La verdad, todo lo que se hace bien se tiene que aplaudir. Y a mí me parece que la noche embajadora o la tarde embajadora de Oriental con bloqueador FP50 fue un total éxito. Y fue un total éxito porque es una cachetada al digamos el establecimiento normal, y es que un equipo de fútbol puede hacer su propia producción, contratando a los mejores por supuesto, desde los presentadores comentaristas, historiadores estadígrafos, gente de campo, los mejores disponibles para que la gente lo disfrute así que el señor Gustavo Serpa felicitaciones, me parece que fue un reverendo cabezazo y una maravilla de, de proyecto, ahora Vámonos un poquito más de forma más profunda. Es muy difícil y, como yo lo puse ayer, a mí me parece que esta es la presentación del futuro que le está haciendo Gustavo Serpa a los hinchas de Millonarios. Yo sé que hay muchos problemas. ¿Cuál es el primer problema? Pues que los derechos se venden en paquete, los derechos del fútbol colombiano, se venden en paquete y no se venden por separado. Eso tiene tanto de largo como de ancho. Y así como tiene de largo y ancho, lo importante es, es que al día de hoy hay un club rebelde que acaba de levantar la mano y le está diciendo a todos los equipos del fútbol profesional señores yo pude y eso es muy bueno y es que no es cualquier equipo segundo es Millonarios el que lo hace Millonarios aparte de ser un equipo de fútbol y un conglomerado de Amber también es un, hace parte de un grupo de empresas que hace parte, valga la redundancia de un gran estudio de comunicación como se llama Prisa así que en cualquier momento no nos sorprendería que sin desempaquetar todo el fútbol colombiano, van a surgir muchas preguntas más adelante, pero Millonarios ya está en la capacidad de decir, nosotros sí podemos hacerlo. Ahora, para terminar, miren, yo sé que Cortuluá no tiene canal de televisión, yo sé que Pereira no tiene canal de televisión, yo sé que muchos equipos no tienen canal de televisión y de pronto no pueden hacer lo mismo que está haciendo Millonarios, pero una cosa sí les digo, creo que hay que estar muy al lado de lo que dice Gustavo Serpa, porque como Millonarios es un equipo grande, o eso es lo que muchas personas creen, este sí es un primer paso de equipo grande. ¿Para qué? Para que por fin se pueda mostrar las asambleas de Di Mayor y decir, es que nosotros no estamos de acuerdo con el, de con el reparto televisivo. Ahora, va a ser muy difícil, va a ser complejo, pero por lo menos está en la piedra angular del futuro que le esperan los hinchas de millonarios. Y yo creo que es ese, que vamos a tener no solo un canal de televisión, sino distribución exclusiva para sus hinchas, con gente que sea hincha del equipo y que muestre lo que quiere vender. Así que me parece un rotundo éxito. que no me gustó? Y eso sí lo digo de una vez. 20 mil pesos me parece un asunto demasiado exagerado por un partido de exhibición. Eso me parece muy costoso. Yo creo que hubiéramos podido multiplicar, no sé, por ocho mil, nueve mil, diez mil pesos la transmisión y seguramente yo creo que habría un poquito más de dinero para las arcas de millonarios y aprovechar de que hubiera sido algo mucho más masivo. A los abonados, que yo soy abonado, no quiero que me regalen nada, pero qué rico hubiera sido un cariño para decir, oiga, vaya al estadio, cape trabajo y con mucho gusto yo les regalo la boleta para que asista a la noche embajadora eso es lo que tengo que
0: decir de, de lo que pasó anoche Bueno, yo creo que usted toca sí. unos temas interesantes eh, um, empezando, eh, que creo que estamos de acuerdo los cuatro en el gran pepazo, por decirlo de, de manera coloquial, que fue eh, la transmisión del partido a través del streaming, ya hablamos del tema del, del precio, pero creo que es el camino que empieza a iluciar Millonarios, que creo que es uno de los clubes abanderados en el tema de una repartición más justa eh, en cuanto a los, eh, de, a, al, al dinero que genera los derechos de televisión del fútbol colombiano. Si el fútbol colombiano, y esto es una opinión personal, está subvalorado, no solo por eh, que nos convertimos en una liga que pues, vende los jugadores jóvenes, sino que al mismo tiempo vende su fútbol muy barato. Y si bien es cierto, podemos pensar muchas veces que eh, iniciativas como la del canal privado que transmite los partidos puedan ser costosas hay que ver también cómo han otras ligas a través del de desarrollo y en el fútbol en la televisión perdón se han desarrollado mucho más desde el punto de vista de mercadeo y creo que aquí hay que tener en cuenta un antecedente y es el de México en México los clubes negocian los derechos de televisión eh, muy diferente a lo que pasa en la mayoría de ligas como bien Leandro decía, en donde pues, se negocia el paquete eh, y aquí es donde los mexicanos aprovechan precisamente los hinchas de cada uno de los clubes para pagar eh, un streaming o una pequeña tarifa para poder ver los partidos de sus equipos y este es un tema que es fundamental desde el punto de vista de mercadeo porque hay que tener en cuenta y estoy seguro que muchos eh, hinchas de millonarios y también de los otros equipos del fútbol colombiano no ven el fútbol colombiano, solo ven eh, a su equipo y está bien, no, no es un tema ni de ser mejor hincha o de ser mal hincha, le gusta el fútbol o no simplemente es una manera de vivir el fútbol y de vivir el ser hinche de un equipo y conozco muchos que precisamente solo ven a millonarios porque realmente el resto del fútbol no les interesa, ni siquiera el de otras ligas a nivel mundial y esto me parece que es la primera piedra eh, en el camino a un cambio en los derechos de televisión. ¿Qué es lo que pasa lastimosamente en Colombia? Que seguimos teniendo una gran cantidad de equipos chicos con poca hinchada y una mentalidad igual de chica, en donde no se dan cuenta que a veces menos es más y una repartición más equitativa también les permitiría ganar aún más de lo que se ganan hoy. Eh, o más bien, una repartición más justa por la cantidad de hinchas les permitiría ganar más de lo que ganan hoy eh, cuando se reparte equitativamente, entre comillas, eh, esa torta de la televisión. En cuanto al espectáculo, el tema de la presentación de los equipos me pareció espectacular. Me parece genial que Millonarios ya no solo piense en un tema, y en eso adhiero mucho a lo que decía Mechu, en un tema de que el equipo es solo el equipo masculino principal, sino que también hay un equipo femenino, Millonarios le sigue apostando a la liga femenina y me parece que debe seguir por ese, por ese camino y en eso también aplaudo eh, la gestión de los directivos de tratar de armar equipos femeninos competitivos. Obviamente se espera un campeonato también, eh, eh, la exigencia es la misma, no tanto por ser eh, mujeres y hombres, sino por un tema del escudo que llevan en el pecho entonces también uno espera que eh, esa inversión y, y ese apoyo a la, a, al equipo femenino no sea solo para participar en el torneo sino para pelear eh, campeonatos y entrar en la Libertadores femenina porque pues eh, desde ahí también se genera hinchada y se genera hinchada eh, en, la, en las chicas, en las niñas en los niños más pequeños que ven tanto al equipo masculino como, como femenino en cuanto al precio de la transmisión Sabe Leo que a mí no me parece costoso porque no lo veo solo como la transmisión del partido. Yo creo que era la transmisión de todo un evento, un pay-per-view, un poco como cuando uno paga por ver una pelea de boxeo y ver las preliminares. Por eso no me parecía, no me pareció eh, tan tan costoso desde el punto de vista de la, de la novedad. Cuente. No, yo, yo
2: yo más allá de pelear el precio y demás. Solamente haga la comparativa de cuánto vale un mes de una plataforma con 100.000 mil contenidos diferentes contra un evento, pay-per-view de millonarios de presentación de su equipo. No es nada. Sí, no,
0: total. ¿Sale? En eso, en, eso, no, en no, eso, tiene.
2: No estoy discutiendo, no estoy discutiendo cuánto vale, sino, si queremos que esto sea un mejor éxito, esa sería una sugerencia. Hagamos el producto un poco más atractivo mediante el precio. No ponerlo o equiparar un evento al valor de, por ejemplo, eh, casi el 80, 70% de lo que vale la suscripción un mes por ver todo el fútbol colombiano. Es solamente eso.
0: no Yo creo, yo creo que el tema eh, está un poco desde la novedad. Creo que lo quisieron hacer desde el punto de vista de no ser tan costoso como una boleta para ir al partido precisamente para verlo de manera presencial pero pues también hay que entender que este tipo de iniciativas generan un costo desde el punto de vista de producción, en eso quiero aplaudir a la gente de Futbolete que era la empresa que estaba apoyando a Millonarios eh, en, en la producción, yo sé que va a hacer Raúl lo que va a decir, pero gracias por no llevar a Casale eh, no más, gracias no, no es el único, gracias no es el único hincha de Millonarios, así que muy bien Agradezco eso eh, Realmente me tiene me, Y eso lo digo a título personal Podrán estar uno de acuerdo Pero pues siempre la, la misma persona No tengo nada personal contra él, sé que es muy hincha Pero siempre el mismo Como que no, hay otras personas eh, Otros periodistas hinches De, de millones de tiene hinchada gigantesca de las más grandes del país Así que agradezco no caer en ese cliché Porque se estaba convirtiendo eh, En un cliché eh, creo que la transmisión estuvo muy bien desde el punto de vista de las cámaras Desde el punto de vista de la narración, de los comentarios uh, Y es, es un pequeño paso Hay cosas por mejorar, seguro Ya hablaremos de esas cosas por mejorar Ustedes ya mencionan algunas Pero, pero creo que para ser el primero, la, la primera está bien Y, y hay que felicitar eh, al, al César, lo que es el César Y no necesariamente a César Ardila al César, lo que es el César es a las directivas de millonarios y a todos, obviamente, los que están detrás del, del equipo y, obviamente, también el equipo de comunicaciones, eh, porque realmente no, fue una Atami noche no lo muy bonito.
1: ¿Cómo? Natami no lo soltábamos ni abates. Bates. Están
0: preguntando
1: <risas> qué pasaba si invitaba a Natami. No.
0: A menos no, no de que eh, fue una alianza o algo así. Muy bien. Son, son cosas que seguramente... Eh, se irán puliendo Se irán mejorando Pero creo que con lo que vimos ayer Seguramente para 2024 habrá una segunda noche Embajadora Una cosa, esto es una pendejada, lo sé Pero quiero dejarlo sobre la mesa Es, es de esas cosas que simplemente Lo digo como inch sobre tener un trofeo eh, tipo Europa, tipo el Bernabéu, tipo el Johan Gamper en Barcelona, tipo el Johan Cruyff en Ámsterdam con el Ajax. Y sería bonito, ¿por qué no? Que el trofeo que se entrega al equipo ganador de la noche embajadora sea el trofeo Alfonso Seno. Una idea ahí, simplemente como tratando de hacer también un poco de historia y de memoria de nuestro fundador y de las personas que hicieron grande amigos. El trofeo
2: Wellington el
0: trofeo y ¿no? también puede ser. Lo que pasa es que normalmente siempre, o sea, lo digo es más por lo que se ve uno en, en tradición o por lo menos con el Barcelona y el Real Madrid. Bueno, Santiago Bernabéu no es el fundador del Real Madrid, pero pues seguramente fue el presidente más importante y, y junto a Florentino Pérez eh, en Barcelona es el Joan Gamper que pues es el fundador del FC Barcelona. Eh, lo digo simplemente, puede ser el Willington Ortiz, ¿no? Sí, puede ser también la, eh, un Alfredo y Estefan, un Adolfo Pernera, pero algo que también empiece a, a incluir la historia de millonarios que sí creo, si ustedes me lo permiten, a veces se olvida un poco, uh, se le olvida un poco a las nuevas directivas de, del club. Siento que la historia no la tienen, o acomodan la historia de tal manera en, en, en no ensalzar ciertas personas y sí ensalzar otras. Correcto. Pero, pero sí... Creo que Millonarios es un equipo con una historia tan gigante que eh, es un eh, pecado, por decirlo de alguna manera, obviarla. Eh, así que, pues, una pequeña sugerencia. De
2: usted se acaba de dar la respuesta de por qué no hay un trofeo sin, y por qué no tiene nombre. ¿ya?
0: Sí, bueno, bueno, historia. pero pues... Son cosas de mercado. Ah, pero Créanme es que, pero que, es que la tenemos gusta. que
1: entender que era la primera vez. Desde aquí sí, en adelante, total. lo que quedaron son enseñanzas y lecciones para, para mejorar. Por ejemplo, lo que ustedes dicen es verdad. Real Madrid tiene un precio para su torneo Bernabéu, otro precio para Copa del Rey, otro precio para Liga Española y otro precio para Champions. Ah, que Real Madrid tiene estadio propio. Puede ser. Pero entienden que hay eventos en donde puede ser menos la taquilla y más el show del estadio lleno. Y con todo eso fueron 14.000 personas. Ahí... Hay una, o sea, el punto bueno era que los abonados al final, los últimos dos días, podían comprar hasta 10 entradas a mitad de precio de cualquier tribuna, hasta, faltando dos días, antes no, porque yo como abonado solo pude comprar cuatro, no pude comprar más. Después lo arreglaron. Otra cosa mala, tu boleta, el sistema falló muchísimo en los días previos de la compra de boletería. Eso Entonces, no... de pronto, lo que dice Leo, listo, no nos regalen nada, pero sí piensen en eventos más enfocados a show, y no a taquilla, porque es que yo sé que Nico dijo ayer en la transmisión en el tercer tiempo que es que sí, que es que traer a Liga de Quito era muy era caro, no sé qué, no maestro, Miros acaba de recibir casi 4 millones de dólares por Andrés Gómez, puedes hacer un esfuerzo, puedes hacer un esfuerzo y darle a la gente algo más, más chévere, ¿sí? Eh, pri, ese es mi primer mi primer mensaje, hubiera sido más lindo el estadio lleno y con todo y eso me gustó que había mucha familia en el estadio, que había muchos niños. Lo único malo fue que lo que pusieron acá en el chat, que cuando estaba el equipo calentando, se metieron la cancha y esas cosas, y eso fue un poquito más complejo para la logística. Pero las familias estuvieron en el estadio. Con todo y eso, que se puede mejorar. Eh, otra cosa. Mmm, yo siento que la transmisión como tal estuvo bien. Se puede mejorar mil cosas. A mí me dieron particularmente dos quejas. La primera... Las entrevistas de este, de este tipo, Freddy Beltrán, malísimas, me dijeron: No las vi, yo no he visto nada. Pero es transmito las pero palabras que me dijeron Malísimas. O sea, que entrevistado a un jugador, le preguntaba si prefería el Tamarca Chango. No, al lugar. Eh, esa por es la primera. Por favor, la segunda, perdón, me
0: interrumpo, Domitico me Mechu, que por favor, con Freddy ver. Beltrán, no caigan en el cliché de Casali que crean que es el único hincha de Millonarios.
1: Por ejemplo, por ejemplo, entonces si, si quieren hacer un stand-up comedy, llévenlo, pero no lo lleven a preguntar a una jugadora de millonarios, a mí eso no me dice nada. La segunda, eh, es muy, es normal que pues Millonarios es un equipo muy grande que tiene una estructura administrativa muy grande y asimismo, pues hay un montón de gente desempeñando un montón de cargos, yo ni siquiera me los sé todos, ¿sí? Ayer me enteré que Laura Morales, que es una gran amiga de esta casa, está trabajando en millonarios, no tenía ni idea, la vi la encontré he anoche. Eh, pero, por ejemplo, todos sabemos quién es Pitirri Salazar. Entonces, está bien si en Win entrevistan a Pitirri Salazar y lo ponen como nombre ayudante de campo. Pero Pitirri no es ayudante de campo. Y la transmisión oficial de millonarios no puede poner que Pitirri Salazar sea. Es, el... es la transmisión oficial de millonarios. Ellos no se pueden equivocar con los roles. Esas dos cosas. Hay otra tercera que es que de pronto el narrador no, no como que me dijeron, oh, insisto, yo estoy transmitiendo lo que me dijeron. El narrador no, no estuvo acorde a de la transmisión. El comentarista fue Julián, quien lo hace muy bien. Eh, estuvo en Campo Diana Rincón, que lo hace muy bien. Estuvo, no me acuerdo quién más estaba. Eh, de ellos me dijeron pues que hubiera sido más chévere que fueran hinchas de millonarios, pero pues lo hacen bien, son profesionales. Eh, el narrador dice que estuvo un poquito... Bien. Insisto, transmito, yo no lo he visto. Eh, desentonó. Y... Eh, otra cosa que hay que proteger es que la transmisión sí la plagiaron en YouTube. Me han reportado tres cuentas de YouTube que replicaron el partido gratis eh, de la noche embajadora. Entonces, a nivel de seguridad hay que protegerla. Si la gente va a pagar, que pague por algo que no sea replicable, porque mucha gente lo vio gratis. Y insisto, e insisto me, me pasaron varios canales de YouTube en donde todavía ustedes se conectan y está el partido para que se lo repitan. Eh, esas son como las cosas negativas en medio de un montón de cosas positivas entre esas las que usted dijo Absalom que no es yo, el yo,
0: yo creo también en el tema del narrador es algo subjetivo a algunos les puede gustar más que a otros que eso es algo que pues ya entra en el gusto estoy de acuerdo con el tema uno de la transmisión, de cuidarla de que si la gente paga eh, la idea es que pues no se genere una transmisión pirata gratuita porque pues al traste se va el dinero y la gente después empiezas a buscar este tipo de, de transmisiones, así que pues también el aprendizaje eh, y de acuerdo un poco con que pudo tener de pronto la transmisión un poco más de aura de hincha, por decirlo de alguna manera, de espíritu festivo, pero pues realmente no... No estuvo, no estuvo mal, estaba Guillermo Ruiz, obviamente portando desde el punto de vista de datos históricos y todo, eh, pero, pero creo que en términos generales fue bueno, o sea, tal vez no fue excelente para muchos, pero creo que estamos de acuerdo que no fue mala tampoco, y eso es lo importante, eh, desde ese punto de vista, aspectos pequeños por, por mejorar. Leo, ¿qué iba a agregar?
2: ¿Sí? No, yo, yo creo que, si les parece, para, para, para terminar de pronto, sí, no sé si van a seguir hablando de este tema. Yo creo que todo lo que involucra aprendizaje para un equipo grande como Millonarios, o para un equipo histórico como Millonarios, es algo de aplaudir. Y me parece que este primer acercamiento al streaming, al pay-per-view, hacer cosas propias, a todo lo que involucra aprendizaje para que un club sea más grande o pretenda ser más grande de lo que es, Seguro que es completamente positivo, así que claro. una gran experiencia para toda la gente, para los que fueron, para los que compraron 4, diez boletas, para los que no fueron, para los que piratearon, para todos ellos, esto es una gran lección de aprendizaje para la grandeza y así también se construye la grandeza.
0: Una última cosa antes de seguir con el siguiente tema que pues obviamente va en línea de lo que vimos ayer y es... Eh, más allá del rival y de que eso pueda generar un costo que es obvio, los clubes eh, cuando tienen que viajar a este tipo de partidos y son invitados pues tienen una, una tarifa. Creo que también es una oportunidad eh, no solo de Millonarios sino de sus patrocinadores para generar temas de mercadeo y esto está más que inventado y en Estados Unidos que son eh, los grandes del mercadeo deportivo la tienen clarísima entonces... Seguramente las directivas de Millonarios pueden ver cómo eh, mantener este tipo de, de eventos y hacerlos redituables a través de sus patrocinadores, porque muchas veces los clubes o los equipos no son los que ponen el dinero, sino son esas marcas patrocinadoras. Y en este caso, pues Millonarios está respaldado por grandes marcas eh, del eh, mercado colombiano, Cerveza Andina, Adidas, eh, Cafán, eh, Wplay, eh, Allianz desde el punto de vista del equipo femenino, entonces eh, eso hace también que sea una gran vitrina con una gran hinchada eh, para estas marcas... ...y seguramente ahí se puede eh, amortiguar un poco esa carga económica que supone traer a un club invitado. Eh, el siguiente tema y obviamente en la misma línea de lo que fue la noche embajadora es la camiseta. Algo que todos los hinchas eh, esperan año tras año, la, el estreno de las nuevas indumentarias de, de Millonarios y quiero que me cuenten porque es ahí el, eh, yo sí tengo un reparo en la camiseta especialmente la del equipo femenino, pero quiero que primero ustedes y los, los, las personas los que nos están viendo pues nos van dejando los comentarios ¿Qué les pareció la camiseta que tiene pues además las novedades de el patrocinador friendly que ya lo habíamos conversado después del partido contra el Herta al ver esa camiseta naranja. Eh, y que pues obviamente También fue un llamado de muchos hinchas Me incluyo, lo dije varias veces en este programa de eh, Que el logo de Andina fuera En blanco y también Pues el de Cafán sin el, el fondo azul Un poco más claro, así que Leo, ¿cómo le pareció la nueva camiseta De Millonarios, esta
2: versión 2023? Como todas las camisetas De Millonarios me parece Una muy bonita, yo no soy fanático De los cuellos en B Eso sí es algo personal No me gustó pero eh, en general el template está muy bonito. Eh, lo de los patrocinadores, ustedes tienen toda la razón. Eh, igual pues yo espero hasta 2024 para comprar. Así que todo bien.
0: <risa> todo en aras de eh, bajar el precio. Mechu. Claro, la, la comunidad de... Y les pregunto a ustedes que, porque los conozco y desde hace muchos años sé que son grandes coleccionistas de camisetas de, de millonarios. De por sí, una invitación para quienes están viendo por primera vez este programa, busquen en el archivo de YouTube, eh, de los primeros capítulos de Sin Libretos, estuvimos hablando precisamente de la historia de, historia de camisetas de millonarios. Mechu, ¿cómo le pareció la nueva camiseta de millonarios?
1: A mí me gustó, me gustó bastante. Pero, pues ustedes me conocen hace muchos años y ustedes saben que a mí me gustan mucho más las prendas de arquero. Y las prendas de arquero están maravillosas, están mejores. O
0: sea, le fascinó en Mi la, sueño. El, el amarillo Uy, el la negra.
1: Bueno. La negra del equipo femenino está maravillosa. Esa es la mejor. La mejor es la negra. Eh, sueño eh, con el día que... en el que las prendas del equipo femenino también se vendan. Y sueño con el día en el que se consiga cualquier prenda de Millonarios sí, De acuerdo.
0: La creo, camiseta creo... de arquero
1: está maravillosa.
0: Creo que en eso el equipo de mercadeo de Millonarios está en mora. Eh, la camiseta femenina también se puede vender, la camiseta femenina también se puede vender y no solo para mujeres, también para hombres. Eh, a mí personalmente me gusta muchísimo el Alliance adelante, me parece que se ve muy, muy bonito. Eh, pero, pero creo que Millonarios debería pensar y a Díaz deberían pensar también en en esta camiseta femenina de, o el equipo femenino que llama mucho la atención y que a mucha gente he escuchado le gusta incluso mucho más que la del equipo masculino por los temas de, de patrocinio. Para la camiseta femenina de este año, sí tengo un reparo y es el patrocinador en la espalda. Eh, ¿Cuál es? Porque pierde Agostini. Ah,
1: pierde Agostini, sí. Porque
0: volvemos al mismo tema. Entonces, con Andina y con Cafán pudieron negociar para que fuera un patrocinador friendly. Pero a Pierde Agosini si no le dice nada y entonces queda el parche motilón rojo con negro eh, en la espalda de las jugadoras son, de millonarios son, y son realmente... estrategias de
3: marketing para ganarse a la hinchada. Primero Andina vino y puso un parche horrible y después al siguiente semestre lo mejoró y todos somos Tim Andina.
0: Sí, pero en alquería lo cambiaron el día siguiente después de que la gente en su momento Tal cual. no estuvo de acuerdo. Así que pero... no se necesita un año. Para tenerlo en cuenta. Nico, ¿cómo le pareció eh, la nueva camiseta de, de Milloneros?
3: Yo creo que lo más sorpresivo de esta camiseta fue que no era un modelo genérico. Que no fue una de esas plantillas que ya se habían visto por todos lados en otros... No, sectores. pero Nico, a, mí me, a nosotros me mandaron
1: una foto al Instagram de esa misma camiseta con el Borussia Dortmund. No, con el Chalke 04. Okay.
0: Sí, pero tiene... No, eso iba a decir. Tiene dos diferencias la primera, Una, la, del la de Chalke no tiene y dos el escudo del equipo la de que no tiene el cuello azul oscuro tiene el cuello el mismo azul rey, por decirlo de alguna manera y no tiene las líneas negras eh, que si sí tiene la de millonarios que pues, obviamente solo se pueden ver de, de cerca, sin embargo el template es similar, pero estoy de acuerdo con Nico, no es un template tan común como venía haciendo eh, las últimas camisetas y miembros es que ya se veía, o sea, se veían muchos más equipos de nivel mundial
3: ya el, el resto pues entra a gustos personales me gusta me gustó, eh, aquí ponga, pongamos más fotos que, que estaba yo mirándolas y ni ustedes no están aquí, a ver qué. qué gracias, es?
0: gracias en serio señores de Andina que se dieron cuenta que si lo podían hacer en la valla lo podían hacer en la camiseta
3: claro, claro No y además ya... Absalom
1: a, a, de, de las cosas que, 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 que nos enteramos ayer, gran parte de lo que significó haber hecho la noche embajadora fue o sea, Andina. Sandina es uno de los grandes responsables de que exista, de que haya existido la noche embajadora. El con los aciertos, sí, 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 con sí, los errores, otro para patrocinador
3: que también, que lo, lo enfatizaron en, en la rueda de prensa del viernes, allá en la Atención a Medios, Herbalife. Cuando y Herbalife. antes de empezar la rueda de presa dijo queremos también agradecer Herbalife porque sí. también es patrocinador de Liga Deportiva Universitaria Total. Herbalife es patrocinador también de Liga Deportiva Universitaria y también hicieron parte de esa gestión para que ellos vinieran
0: lo que demuestra un poco lo que decía hace unos minutos eh, si se apalancan en los patrocinadores seguramente pueden hacer cosas mejores y ahí obviamente es una exposición de marca grandísima en este caso para Andina, para Herbalife, para Díaz. Realmente creo que desde ese punto de vista los patrocinadores fueron grandes ganadores de la noche embajadora también, aparte pues obviamente del club.
3: Mi José Manuel Martínez dice, y bonito detalle de la frase en la espalda. Ese pequeño gesto por parte de Díaz ya la hace única. ¿Qué dice? Eh, un, dice him un himno a tu cielo. Un himno a tu ah. cielo. Okay. Aquí hay una frase de, chiquitica. De Lima, de
0: Bogotá.
3: De, de, en, en, en todo el cuello, una frase chiquitica que dice: una Un Ey, a tu buen, cielo. Detalle, buen detalle. Un buen detalle, exacto. Entonces, no, la camiseta está maravillosa. está maravillosa. Hacen te muy te valiosa te esta camiseta. Leo. No, ¿sí, no, no, que eso es muy
2: bonito. Eso me parece muy bonito.
3: Exacto. Entonces, pues gracias, a Andina. Gracias a Cafam. Gracias a Díaz. Creo que Millonarios con su juego y con sus buenas demostraciones de fútbol a lo largo de estos años creo que se han ganado ese honor y también los datos que mostraban que Millonarios es el equipo que más mueve las redes sociales, eso no, eso no es un dato menor eso le sirve a las marcas y, y que le pongan atención a Millonarios eh, hace que la hinchada esté feliz, que compren más y que se muevan más las redes
0: Creo que desde el punto de vista de mercadeo y de mercadeo digital Millonarios está haciendo muy buenas cosas, eh, muchas iniciativas que realmente eh, están yendo en el camino que es, esto es algo que no es novedad que Millonarios es una marca que vende y vende muy bien, en, no solo en Bogotá sino en toda Colombia e incluso en esas épocas en donde el equipo no caminaba, seguía vendiendo de buena manera, recuerden que durante mucho tiempo Pepsi nos patrocinó a pesar de que el equipo no era el mejor, que a días también llegó en un momento en donde el equipo no era tampoco el mejor y que hoy en día seguramente pues están eh, cosechando un poco todos esos réditos de, de una reorganización que tuvo el club y que pues están tratando de hacerlo mejor, hay cosas que se pueden mejorar, hay cosas que seguramente siempre serán objeto de crítica pero, pero siento que por lo menos desde el punto de vista de Mercadeo Millonarios, ha, ha ganado muchísimo terreno en la última década, eh, y eso pues obviamente también hay que aplaudírselo tanto a su equipo de mercadeo como a su dirigencia, y seguramente muchas marcas seguirán eh, uniéndose al tema Millonarios, eh, y también teniendo en cuenta un poco el respeto hacia la camiseta y hacia la estética de la misma, pues que... Como todos sabemos, yo creo que en el tema de fútbol una camiseta es casi que un manto sagrado eh, como dicen los argentinos y desde ese punto de vista pues para uno de hincha siempre eh, ciertas cosas no las, no las ve del todo bien, recordábamos en su momento el parche o el logo del G, Pepsi sí, en su momento también y siguió siendo resistido por mucha gente durante toda la estadía con, con millonarios. Eh, igual que a pesar de que pues eh, los colores no distan mucho de la paleta de millonarios pero ahí eh, chévere que por lo menos durante este año la camiseta se va a ver un poquito más limpia eh, con ese tradicional azul y blanco y creo que a los que somos un poco puristas de la colorimetría del equipo eso nos, nos va a gustar muchísimo y pues los buzos de arquero que como decía Mechu eh, ahí es donde se pueden romper un poco más los, los paradigmas y me sorprendió el, el andina rojo en el buzo de Juanito Moreno. Realmente eh, la, la combinación me pareció muy Bogotá y eso me llamó la, la atención. Eh, pero, pero bueno, chévere porque pues uh, ojalá también en Millonarios vean que todo este tipo de, de indumentaria eh, hay que sacarla a la venta, ¿no? Hay que aprovecharla. A mí por lo menos la indumentaria Díaz, las chaquetas eh, que tenía Gamero, las chaquetas que tenía el cuerpo técnico. Eh, toda la indumentaria de entrenamiento y de presentación me ha parecido y personalmente siempre me gusta mucho más que incluso las mismas camisetas de juego eh, y es una buena apuesta que espero que obviamente sepan también eh, vender porque pues a veces uno termina como tan bonita la camiseta pero difícil conseguirla en una tienda
1: Leo la camiseta, eh, la, Leo, la camiseta, la camiseta blanca visitante esa se agotó hace muchísimo tiempo y mucha gente en Navidad quedó frustrada porque no la pudo conseguir la querían regalar y no se conseguía ni en Adidas ni en Millonarios
0: eso es una falla eso es una falla porque está dejando de percibir dinero el equipo de alguna manera entonces realmente hay que, hay que tener más en cuenta este, este tipo de cosas, la gente la compra y más allá de la situación económica que puede tener el país y de un dólar fuerte que hace que a veces se encarezcan este tipo de indumentaria porque pues es, es importada. Pero créanme, la gente hace el esfuerzo, o sea, la gente hace mucho esfuerzo y uno lo ve, eh, no solo por comprar una boleta, no solo por eh, estar acompañando al equipo, sino también por comprar la indumentaria y estoy casi seguro, esto es más percepción. Eh, no hay un hincha en Colombia que trate de comprar más indumentaria original y oficial del equipo que la de o Oye, que me equivoque, pero siempre lo percibió de esa manera. Leo, ahora sí. lo No, no. Yo
2: solamente quería preguntar, si tenemos que comprar el pantalón del pantalón
0: pantalón, también. No, pero ese no era Díaz. <risa> ¿Será ese es para, para ir a jugar golf, el de cuadros que tenía gabriel ayer, eh? la locura, ese, ese pantalón. Claro. Claro, Pueden ver la foto en Mundial. Vale,
2: vale, vale, vale. Al Iván Mejía lo estrenamos en Cartagena ah, sí, pegándole
0: que... en la pelotica Realmente me pareció muy, muy de golf el pantalón de, de Gamero y para, no lo, para quienes no lo hayan visto pueden encontrar la galería de fotos en, en mundomillos.com Ah, pero eh, lo acabo de ver y está grande eh, ¿Lo acaba de ver y qué?
2: Está chévere, está chévere el pantalón
0: Ya saben, entonces para quienes quieran tener un detalle con Leandro o conmigo el pantalón de Alberto Camero a cuadros. Sería un gran detalle de fina coquetería. Muy eh, con saludos a, para la gente. Alex Alzate eh, pregunta: ¿Cuántas camisetas venderían en la preventa? No sé si tenemos el dato, muchachos que están cerca del club.
3: Aún no. No. No, no, no. 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 no
0: sabemos. El caso es que compre la mijo si tiene la plata, porque de pronto se agota como la blanca, como nos contaba. Eh, Mecho. Me Nicolás Rodríguez dice que se repite que la segunda noche embajadora sea mejor. Ojalá. Eso esperamos. Realmente eh, todos queremos eh, lo mismo. Cristian Peña nos dice seguro que, le, que es el equipo que más vende camisetas en Colombia y en lo que a ellas se refiere estoy seguro que es el equipo de los tres patrocinados por ellas que más vende por mucha diferencia. Seguramente porque también es una hinchada mucho más grande ahí que la que de los otros dos equipos que patrocina la marca alemana. A uh, Heider Acosta dice la yo, yo de, de eso, de la eso solo tengo una crítica. ¿Qué? ¿cuál? Tírgela.
1: El contrato está diseñado para que se consiga la ropa en tiendas de millonarios y muy poco en tiendas Adidas. Eh, en el aeropuerto, en las salidas internacionales, hay una tienda Adidas eh, muy bien posicionada. Y en esa tienda de Adidas usted no consigue una camiseta de millonarios. Entonces, creo que eso sí lo pueden renegociar. El hecho de que Millos tenga sus tiendas propias no es para que A Adidas no la venda. Y a eso de pronto sí le falta su que es sí, lo que pues. comentaba Cristian. ¿sí? Yo sé que la selección vende más y el fuerte de Adidas es la selección nacional. Pero tampoco para dejar tan de lado a Millos. Sobre todo con lugares estratégicos. Y aún, estratégicos en donde y hay, aún así,
0: realmente creo, y voy a ser sincero, creo que es un problema de Adidas Porque con la selección. No, ese
1: fue el contrato. Creo que eso es el no, contrato. No, yo, porque yo, es que...
0: Pero ¿sabe por qué lo digo? Porque en temas de selección, tampoco es tan fácil conseguir de la selección a través de la tienda de Díaz. Ni siquiera a través de la tienda oficial de la federación. Estoy buscando en estos días una camiseta que quiero de la selección y no, Entonces, no es tan es fácil Adidas. encontrarla. Por eso, por eso creo que es Adidas un poco. Sin embargo, también eh, sé que Millonarios, o creo que es así, apunta también a, a impulsar y a fortalecer su marca MFC, que, que está bien, eh, que tiene productos muy bonitos, muy chéveres, eh, además para, para diferente público, hombres, mujeres, niños, bebés. Eh, pero, pues, igual no se puede dejar de lado lo que hace la multinacional alemana, pues, que es símbolo a nivel mundial de. de del deporte, eh, porque no, pues, no solo tiene presencia en fútbol, sino en muchas otras disciplinas, eh, y estoy de acuerdo con usted, que ojalá se consiga mucho más, porque seguramente mucha gente, al igual que nosotros, espera por comprar no solo la camiseta de juego, sino indumentarias, polos, chaquetas, pantalonetas, sudaderas, etc. Etcétera, etcétera.
3: Ahora,
1: Señor, también ¿no? hay que decir porque es que una cosa es que no se consiga nada en una tienda de días y otra cosa también es aplaudir los canales de atención que tiene Millonarios en, de forma virtual. Está la tienda de tiendamillonarios.com.co y están los canales de WhatsApp, donde uno consigue por cada tienda eh, las prendas. Yo, por ejemplo, para ahora para Navidad yo conseguí una camisa de entrenamiento para mi sobrino pequeño, y lo hice todo por el canal de WhatsApp. Y fue maravilloso. La camiseta llegó al otro día de que yo la compré, entonces me excelente para empacarla en el, en el, en el regalo y llevársela al, al, a la casa al 24, está muy bien ¿sí? Eh, eso también hay que aplaudirlo pero obviamente, hay siempre que se pueda mejorar, lo podemos decir sin sí, que eso signifique pues que estamos acabando con todo
0: pensamientos constructivos
1: no. que hacen que todo sea mejor eh, y eso es una eso es, hay que aplaudir ese canal, pero pues también al mismo tiempo hay que pensar también en en, eh, en, otros, en otros canales, no solamente ese el tema de la virtualidad, y, y eso también es bueno decirlo, ¿no?
0: Total, de acuerdo. Nico, eh, ¿qué nos dice la gente en Instagram? Que nos ha dejado durante todo el día sus opiniones.
3: Ahí va ahí ahí a leerlos, sino que es que llegó esta foto y me acordé que teníamos que hablar del, de ese debut de Leonardo Castro. Ya, ya, y, ya vamos bueno, con eso, ya, ya, vamos, ya vamos para allá y dejo para la foto para que sí. no se me olvide. Y ...a ver, aquí en los comentarios de Instagram... ...dice Alexander... ...dice, la camiseta me recordó la del 99... ...Deguito 8809... ...me gustó la camisa nueva... ...algo diferente... presenta Díaz esta vez... ...y la indumentaria está linda... ...Alejo Torres dice... ...este equipo está para mucho... ...vamos por la liga y al menos octavos de Libertadores... ...aquí... ...una opinión de Leo Castro... ...voy a dejarla de últimas... ...dice, que barra la lesión de Uribe? ...lo necesitamos en buen nivel... Eh, sí, es una, embarrada. es una embarrada Y yo creo que se, se sintió también el miércoles En, en atención a medios eh, Era como, como que embarrada Que le haya pasado eso a, a, a Fernando Que venía muy bien de, de, de Junior O sea, no muy bien, digamos, en cuanto a físico Ya listo, sino que venía Con un buen proceso Y que le llegó esta lesión Y que no es eh, como bueno para, para su estado anímico Pero que igual ahí va a seguir teniendo Todo el apoyo de la hinchada pero Nico, tengo que entendido que
0: pre precisamente en Junior cometieron un error con Fernando y fue a apurarlo en una lesión. Y esto que está pasando ahorita es un poco producto de eso. Gamero dijo algo en la rueda de prensa que, eh, que, que me pareció insensato. Habrá que esperarlo lo que se tenga que esperar, porque nada nos sirve apurarlo y que un jugador entre y a los 20 minutos se vuelva a lesionar y vuelva a quedar por fuera varios meses. Así que, eh, nada, creo que lo que mostró... Eh, la pareja Luis Carlos Ruiz y, y Leo Castro eh, obviamente falta trabajo pues le, es, es un nuevo sistema táctico pero eh, pues hay quien esté ahí pendiente de hacer los goles y, y esperamos que obviamente Fernando Uribe no sea una ausencia que pese pero que sí cuando regrese aporte mucho más al, al equipo muchos goles especialmente
3: Aquí dice Tato Navarro, lo interesante de un evento es vivirlo y ustedes opacaron a los presentadores. ¿A qué se refiere con que nosotros opacamos a los presentadores? Ojalá esté aquí conectado Tato para que nos explique eso. Cuente, pues, no, explique Yo, creo que, yo creo que hace referencia,
1: hace referencia a Tami.
3: Puede, puede ser, puede ser que no sé cómo se vivió la transmisión, me gustaría haberla escuchado, pero quién sabe a qué se refiere aquí. Y también dijo Freddy Beltrán debe ser más prudente al momento de hacer las preguntas. El respeto es primordial. No sé qué pasó ahí. ¿Qué, qué preguntas hizo Freddy Beltrán que se pudo haber incomodado la audiencia? Para no, mí, sí, de sí, que sí. él tenga confianza y pueda tirarle un vainazo a quien está entrevistando y, y todo que dentro del humor, porque es que hay que recordar que él es humorista y, y tienen derecho a, a, a intentar dar esos atacazos de humor y desde que ahí no haya pasado nada, la gente no tiene por qué sentirse es, es un tema así delicado del humor que no es fácil para, para todos
0: ¿Sabe, como yo, lo veo, camiseta... yo, yo lo veo Nico, perdón ahí ¿Sí? eh, yo creo que todo es cuestión de contexto y uh -huh. uno entiende que Freddy Beltrán es humorista pero él no está haciendo un stand-up comedy en el momento está siendo el maestro de ceremonias de una presentación de un club de fútbol Obviamente, no quiere decir que tenga que ser el tipo más serio del mundo porque la idea es jugar un poco con el tema de está la gente, están las familias. Hay que tener cuidado porque cuando hay familias hay niños y no todos los chistes los no entienden en los niños. Eh, pero siento que es un tema de contexto. Para ese momento no se necesita un humorista. Para ese momento, y no tengo nada contra Freddy Beltrán, pero para ese momento se necesita es un presentador. ¿Sí? Entonces, a veces cuando se quiere hacer más, se hace menos. ¿Sí? Cuando, si usted hubiera llevado a un presentador o una presentadora que tenga ese manejo de público y que sepa dónde está y qué es lo que tiene que hacer, seguramente no habría tenido ese, y tal vez después pueda hacer un stand-up con Freddy Beltrán hablando algo de millonarios, como en Case. Leo. Pues eso es como, ahorita el, el, el asunto de la publicación de la presentación y demás. La
2: gente normalmente siempre deja... Pere, pere, no Leo. Reinicie,
3: reinicie Leo porque se le escucha como entrecortado. Me escucha bien? Entonces, eh, lo que
2: les estaba diciendo es que fue lo parado
3: de los que nos
2: ponemos a hablar un montón de carreta acá, y los que no hacen este tipo de montón de carreta todo el tiempo, por lo menos una vez a la semana. Que nos dicen que somos muy y que tenemos una agenda, pero cuando ponen a otra persona que no está marcada con la agenda y no lo hace todo el tiempo. Entonces posiblemente se olvidan esos fallos de los que sí somos un poquito más expertos que nosotros los, los comunicadores. Entonces creo que el, el tema o el, o el trabajo, eh, sin ver absolutamente nada de lo que dijeron, eh, yo creo que es un buen laboratorio, insisto, y lo van a ver más adelante. Y si quieren pueden poner a William Vinasco en la segunda noche embajadora, a ver cómo les va pues, eh. <risa>
0: No, no, ya, las nuevas gener nueva generaciones creo que no reconocen tanto el nombre como nosotros. No, no, pues justamente, no. Justamente. No, no pero que sea mala idea nombre, no es, ¿no? ¿no?
1: ¿Mala
2: idea no es? Es que es en serio, a ver. Y
0: puede ser, pero... ¿Mala idea es no es? ¿Wena Pinasco
2: es, es hinchada millonario Ah, bueno, eso es otra cosa, pero no, pero, pero porque, yo le digo, porque yo le digo el nombre de Pinasco, porque es un tipo que tiene toda la experiencia del mundo, porque sabe cómo hacer es ese tipo es de cosas al aire... Sabe trabajar también desde el punto de vista, no sé, del humor, de la sátira, de la compinchería de buena forma, pero para un momento, es que tiene talento porque lo ha hecho toda la vida, no quiero decir que Freddy no lo tenga, hombre, ni más, faltaba es porque Frey, no, no vi su trabajo.
0: Zapatero tus zapatos. una cosa es el ah, ejemplo, ah, bueno, ejemplo, es otra cosa.
2: Sí,
0: eso es pero, otra cosa. Más allá de los nombres. Para, para no entrar como en la polémica de que sea algo contra eh, la persona que estuvo, contra Ferio Beltrán, no. No, y no. Y no lo será, jamás, jamás, jamás. O sea, es un tema de, si estás presentando un club de fútbol, contrata a un presentador o una presentadora. ¿Sí? O sea, voy, voy a hacer una comparación, las comparaciones son odiosas, pero digamos que es como el antecedente más cercano. La presentación de Juan Fernando Quintero en el Junior. ¿Quién era la que estaba presentando? Una locutora de olímpica, una persona, una mujer que sabía del tema, que ya tenía experiencia y que pues obviamente hace, capa, eh, hace parte de la casa radial dueña de los dueños del Junior de Barranquilla. Listo. Y fue un éxito ante todos los hinchas que estuvieron en el Metropolitano viendo a Juan Fernando Quintero. Más o menos es esto. O sea, es como... Entiendo que Freddy Beltrán sea un humorista reconocido, hincha millonarios, y está bien, perfecto, pero volvemos al tema Casales no lo volvamos un cliché, no lo metamos en todo porque no siempre por el hecho de ser hincha millonario tiene que estar en todo haciendo todo, sino más bien empecemos a mirar en qué momento se puede utilizar, en qué momento puede colaborar desde el punto de vista de lo que es, de lo que se va a hacer y es hacer humor, pero en los momentos de una noche como la que tuvimos ayer en el campín, en donde hay que presentar al equipo, pues contrate a alguien que realmente lo tenga claro, presentadores hay muchos, o presentadores hay muchos, famosos y no tan famosos, que lo pueden hacer mucho mejor. Es simplemente una opinión. Okay, Aquí Heiler, Heiler en Facebook
1: dice... Rescatable sí. los comentarios de Julián... y los datos estadísticos de Don Guillermo. Hubo muchos errores y el narrador se dedicó a cualquier cosa. Esto lo dice Heiler que lo vio por la plataforma. Yo insisto, yo no lo vi por la plataforma. Y no lo... No, o sea, no me lo he repetido. Eh, pero lo dice él. Lo dice él.
0: Pero yo ahí yo, 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 yo tengo comentarios a veces las conversaciones en una Transmisión televisiva son chéveres, dependiendo de lo que se converse. Porque contar lo que usted está viendo es un error, para mí, el, del relator colombiano, que se quedó con el tema radial y le relata a usted lo que está viendo. Diferente a lo que vemos en, cana en cadenas internacionales, y doy algunos nombres, Miguel Simón, por ejemplo, usted está viendo el partido, pero le va contando historias, datos, anécdotas, contexto, sobre... Eh, jugadores o sobre los clubes que usted está viendo en la cancha, entonces, y también un análisis táctico que obviamente nunca, nunca sobra, pero creo que, obviamente que se, es un punto que se puede mejorar sin haber sido malo, creo yo.
3: En la presentación del equipo no dieron la cara a norte ni sur, dijo Gallardo Santi.
0: Bueno, es difícil, ¿no? El tema de la
3: tarima... La tarima la tarima para oriental y para occidental y era una tarima corta. Los jugadores no se podían mirar. ¿Y en la, y en la,
0: y... ¿y en la
3: pantalla no se veía, Nico? En la pantalla, pues para los que estaban en, en norte, ni modos de mirar ah, bueno. la pantalla, sí, ¿no? sí, para los del norte. Sí, pero yo me acuerdo muy bien que ellos se van hasta la mitad de, de campo. Ah, aquí está, mire, vamos a ver un poquitico. Ellos se van hasta mitad de campo y, y saludan ahí se bajan y mira aquí se van hasta la mitad del campo y saludan ahí está entonces pues eh, por donde estaba la tarima eh, no no era prudente como saludar hacia el norte o a sur pero es pues eso fue un comentario dígalo leo
2: pues ahí desde un chicharrón para, para la segunda noche embajador en una plataforma donde usted empieza a desfilar desde occidental bajando una alguna como Sí, pasa por norte, luego
0: y vuelve a ir, Donde hagan una vuelta olímpica antes de iniciar el partido, básicamente.
1: No, y hay, hay otra cosa. Eh, para cuando se hizo la presentación, mucha gente no había entrado al estadio. Y particularmente las dos laterales estaban semi vacías.
0: Sí, y el tema lo Entonces, eso
1: también, yo creo que también jugó. No estaban sí, 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 tan llenas plan, como ya, cuando no. empezó el partido, pero sí estaban, había muy poquita gente. Entonces, de pronto, no sé si eso influyó, pero sí. La, pero, o sea, pero ahora la, pregu sirve. la
0: pregunta es, el evento de la presentación comenzó a la hora establecida. Yo creo, yo creo que fue más falta de sí. información. Yo creo que mucha gente se quedó con la, el horario del partido sin conocer exactamente qué horas empezaba la presentación y seguramente eso hizo que cuando llegaran como usted dice Mechu pues ya la presentación hubiera pasado más que lo que usted contaba anteriormente el tiempo entre la presentación y el partido también fue largo yo creo que mucha gente se quedó con las cinco y media pero las cinco y media era la hora del inicio del partido
3: y no y tuvieron en cuenta se acabó la presentación a las cuatro y media
0: entonces creo que también es un tema ahí de comunicaciones y decir un poco más como el evento comienza a las cuatro de la tarde y no hablar de la hora del partido hablar de la hora del evento de acuerdo por una por una de claridad acuerdo. de información y en la comunicación que es pues, vital en ese sentido
3: ese jóvenes, buena... nos queda
0: 15 minuticos del programa para terminar a las nueve y media pues, hablar mucho Leonardo castro hablemos del <risa> flamante refuerzo millonarios el mejor jugador eh, de la liga colombiana en 2022 elegido por eh, todos los jugadores del fpc además del goleador del segundo torneo y el debut eh, en Millonarios, un debut un poco amargo desde el punto de vista de un 0-0, eh, pero más allá del tema de, de, del funcionamiento del equipo que pues en un partido amistoso, lo dejaremos para, para después. Cuénteme cómo, cómo vieron eh, Nico o Mechu, a Leo no le pregunto porque ya nos contó que no, no pudo ver el partido, pero cómo vieron a, a Leo Castro en su debut.
3: Absalom, yo antes yo lo de... que veo es un jugadorazo de verdad en el sentido del juego. Lo que generó con sus movimientos, con sus controles, yo lo veo muy valioso. De pronto el partido en el segundo tiempo entró en un, en un ritmo un poco soso, pero Leonardo Castro eh, vi una máquina que no pierde, no da un balón por perdido y que, y que tiene mucho lomo para aguantar lo más valioso es que sabe, cuando recibe la pelota sabe si tiene que controlar eh, y arrancar o si tiene que tocar de primera y buscar el espacio eso es como lo fundamental de Leonardo Castro que era lo que ponía a jugar al, al, al Deportivo Pereira realmente salía el Pereira con un balón muy vertical a Castro y él tenía que tomar esa decisión de o darse la vuelta que tiene un control dirigido muy bueno o Tocar de primera y ya con ese toque, des descontrolar a todos los defensores, alcanzó a hacerlo por chispazos, y, y eso es lo que va a hacer que Castro dé muy buena, muy buena participación en esta liga, yo creo.
0: Benchu. Iba a comentar algo yo, antes vale, que lo no vi
3: eh. Sí, no el comentario de Natalia González que dice:
1: Ustedes son muy buenos y yo los amo, pero todos escuchamos los, bueno, muchos escuchamos los partidos por Tami. Sí, yo sé, es que Tami es muy bueno. Muy bueno. Claro, y así como pero por que siempre. Nosotros estamos hablando acá de, pues, de lo que puede freír, la gente podrá decirnos que no es está bien, ese tipo se sí, pierde, sí, no, tipo no, es bien, super... normal, normal, porque es parte de, de, de los gustos de la gente. Al menos Natalia acá lo dice. Pero tenemos a Tammy que nos complementa muy bien en las tradiciones eh, Con respecto a.
0: Desde ahora campaña para que el próximo año Tami sea el narrador oficial de la Noche Embajadora 2024
1: mil veinticuatro. Si no, no y está bien. Ah, pero, me por por cosas, pero, chav, menos mal, Tami está ahí al lado y, y, y. <risa> además que Tami tiene una cosa que yo creo que lo que mejor tiene Tami es que Tami pase lo que pase, donde esté la pelota, eso lo hacen los años, ¿no? La experiencia. Tami sabe en serio quién tiene el balón. O sea, Tami no se equivoca nunca, tiene un ojo de águila, que es una vaina loca, que uno está en la cabina con Tami y uno lo, lo, o sea, lo escucha, ¿no? O sea, Tami está acá al lado narrando, yo estoy acá, y Tami dice, la tiene Pérez, pero está, Pérez está al otro extremo al lado de la trinchera norte, y uno, yo empiezo a mirar así como ojos chiquitos, y sí, decías sí es Pérez, entonces Tami tiene una, o sea, la experiencia que tiene Tami para eso, brutal, Brutal. Sí, seguramente mucho mejor, 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 mejor. Me ha criticado mejor el... yo, yo, un montón de errores,
0: pero pues también, afortunadamente
1: los tengo a Elianico.
0: Y, y demuestra también que me he hecho necesito sí. urgentemente una visita al optómetro.
1: No, yo tengo lentes de contacto, pero es que la visión de Tami es perfecta, o sea, es una cosa loca. Y, y no sé, que yo miro así con... inclusive si ven la transmisión de Ayer yo creo que hay muchos que yo a hacer así los ojos. Y no, lo de Tami es una cosa maravillosa. Creo que... Sí, ya, eh, la orden el, sí lo yo, 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 yo por eso tengo que ofrecer las disculpas. Hay mucha gente a la que no le gustará la forma como yo comento los partidos o no le gustará la gente como yo analizo las cápsulas. Pero no, eso no, va en gustos. No pues, yo digo que al que, sea, que no le gusta, pues gente. claro, uno tiene que aprender y mejorar todos los días. Pero es que sí es una cosa. Barra. Tamiz sí es tremendo. Pero, pero eh, bien, y con respecto una, a Castro, señor.
0: Perdón, una, una cosa y agradecerle a la gente precisamente ese apoyo. A, a Tami, creo que si nos está viendo, pues obviamente se sentirá eh, contento de ver cómo, el cariño de la gente y de los, los seguidores de, de Mundomillos y que pues eso seguramente lo hará seguir dando lo mejor en cada una de las de las transmisiones de, de los partidos de millonarios.
1: Ab, absalao, usted no Nico no me va a dejar mentir. Ayer nosotros pasamos un momento difícil porque jugábamos contra un equipo que no conocemos, o que no, no, sí. es, no, no es un equipo sí. del medio, y salió el segundo tiempo con 11, 11 cambios. Y si ustedes vieron la noche embajadora, los 11 cambios no se anunciaron. Uh
2: -huh.
1: O sea, sí. simplemente Liga de Equipo salió con 11 jugadores nuevos. Y entonces yo tenía acá la formación de la Liga, se la puse a Tami acá al lado, y Tami al minuto 3 ya sabía cómo estaba jugando Liga. Una cosa loca. Yo me demoré 17 minutos en encontrar dónde estaba posicionado cada jugador. Tami ya la tenía clarísima. Solo con ver eh, una publicación de la Oficina de Comunicaciones del Libro. Eso es lo que le da a uno la experiencia. Y eso, Tami, Total. por eso les digo, Tami no se equivocó. Y le cambiaron 11 jugadores de un equipo que no conocíamos. Una cosa bárbara. O sea, lo de Tami es para quitarse el sombrero pero con toda.
0: Hay que invitar a, a Tami a un sin libreto para que nos cuente el secreto de esa memoria.
1: Sí, y, es, y no es mala idea, ¿sabe? Eh, y bueno, y con respecto a Castro, eh, yo siento que eh, se nota se nota la falta de, de práctica, se nota la falta de repeticiones, que es normal, porque Leonardo Castro llegó el 3 de enero, o sea, ha entrenado con ellos solamente menos de un mes, y el profe dijo una cosa el profe dijo que quería que Castro jugara para el equipo y que el equipo jugara para Castro yo siento que ayer en medio de ese ensayo que fue el 4-3-1-2 o el 4-2-2-2 o el 4-2-3-1 por momentos el equipo todavía no estaba jugando para Castro era más Castro sacrificado para el equipo que el equipo jugando para lo que dice Nico que puede llegar a Leonardo Castro con el Pereira pero todo lo que ha pasado es normal. Yo no me voy a alarmar por lo que pasó ayer, que es una pretemporada.
0: Nico, eh, yo creo que estoy de acuerdo con, con usted en el punto de vista de eh, cómo Leo Castro mostró obviamente esos esos dotes físicos que tiene, porque realmente es un jugador muy potente, muy, muy fuerte. Eh, estoy de acuerdo con Mecho también desde, desde el punto de vista en que se, eh, recién llegó se está tratando de acomodar además a unos cambios que veo que está tratando de hacer Gamero eh, y lo había dicho en la, en la rueda de prensa y lo había dicho en algunas entrevistas en que va a tratar de variar y esto es algo que veníamos pidiendo muchos eh, un poco ciertas o, o tener variantes tácticas y no ser el mismo equipo que cuando los rivales descubren su manera de jugar y, y bloquean sus puntos fuertes, pues básicamente no tiene otra salida. Eh, pero creo que le va a dar mucho a Millonarios. Creo que en la medida en que eh, empiece el torneo y se vaya tomando confianza y, y vaya jugando, va a ser eh, cada vez un, un jugador más importante. Y tiene una ventaja y es que puede jugar en diferentes eh, lugares. Puede ser nueve puede jugar por las bandas, puede jugar de media punta. Eh, y esto pues obviamente lo hace mucho más difícil también para marcar Desde ese punto de vista táctico para las defensas eh, rivales Porque siempre se está moviendo Lo sufrimos nosotros en, la, en el partido contra Pereira De los cuadrangulares del semestre pasado Es un jugador que nunca está quieto Siempre se está moviendo, siempre está buscando, siempre baja Siempre sube, se va hacia un lado, se va hacia el otro Y esa polivalencia obviamente ayuda muchísimo a un equipo que a veces... No siempre, pero a veces es estático cuando no encuentra las ideas, cuando McAllister no está cuando Daniel Ruiz no está. Pues un jugador que siempre se esté moviendo, por lo menos, da alternativas de, de juego. Eh, y pues nada, fueron 90 minutos los primeros de, de Leo. Eh, vamos a ver ya el próximo fin de semana en el debut oficial de Millonarios eh, en Liga, recordando que Millonarios no estará o no jugará en la primera fecha de mitad de semana debido a los arreglos que tiene el estadio del campín así que ese partido frente a, a Pasto que además está eh, varado en Perú eh, será aplazado y pues jugaremos eh, el próximo fin de semana frente a Pereira precisamente el ex equipo de Leonardo, de Leonardo Castro pero creo que es un balance bueno cuéntenos ustedes sí. en los comentarios qué, qué opinen eh, y pues nada, esperando que obviamente Leonardo Castro empiece a marcar prontamente goles con, con millonarios y que, como decíamos ahorita anteriormente, cuando regrese Fernando Uribe, pues sea una dupla de esas eh, de miedo. Sí quiero, para, para empezar ya a cerrar el programa, preguntarles rápidamente eh, de esta variable y de este nuevo esquema eh, de gamero que vimos en el partido frente a Liga, eh, con tres volantes eh, de marca o mixtos, porque realmente son más mixtos que, que de marca. Eh, ah, Mira. gracias Nico por ayudarnos ahí con... Pere, pere, los esperen, eh, ustedes que me incomodan. Da, hágale, hágale. Eh, ahí ya está. Como vemos, pues Larry Vázquez, Daniel Giraldo y Juan Carlos Pereira, que los tres tienen buena marca, pero también salen muy bien y tienen buen manejo de balón, Un enganche como Macalister, el capitán, y, y dos delanteros muy... Diferente al, al tradicional eh, 4-2-3-1 eh, con el que el Millonarios de Gamero jugó el, el año pasado. Eh, ¿Cómo lo vieron? ¿Les gustó o no les gustó? ¿Creen que da un falta de trabajo? ¿Creen que realmente esto va a ser el equipo más ofensivo?
3: No creo que vaya a ser el equipo más ofensivo por la razón de que ni Larry Vázquez ni Juan Carlos Pereira son buenos definidores. Creo que eso le hizo falta a Millonarios y no sé si sea suficiente con Liz Carlos Ruiz y Leonardo Castro sin tener como volantes más, más definidores al, algo que sí daría más Cataño o, o por ejemplo Júber o Daniel Ruiz yo creo que eso estuvo la falla ahí al, al mismo tiempo la virtud y la falla porque abrieron muchos espacios con, con, lo, con el toque que tenían Sí, corrió mucho la pelota y no corrió tanto el equipo, que es lo que a veces se veía mucho por las bandas con Andrés Gómez o con Daniel Ruiz. Corrió mucho la pelota y, y yo recuerdo momentos que llegaba Pereira de frente, pero perfilado con la pierna izquierda, por ejemplo. O sea, si Pereira no le pega con la derecha muy seguido, pues con la izquierda menos. Total. Eh, yo creo que esta, esta alineación fue más para, para probar como defensivamente digamos buscando esos partidos de visitante de libertadores por ejemplo como por ese lado veo esta propuesta táctica para no arriesgar mucho en los partidos y sí tener esa posibilidad de gol con Leonardo Castro y Luis Carlos Ruiz sin, sin ir tanto al riesgo por ese lado es que lo veo que, que separó millonarios pero ofensivamente eh, es un poco limitado y van a tener que aprovechar más las oportunidades que generen
0: Hechu, ¿cómo vio este nuevo esta nueva variante de táctica de Millonarios?
1: Me parece interesante, Absalao. Me parece bastante interesante. Me parece que el profe entiende que no tenemos a Leonardo a Andrés Gómez, que la zona media ofensiva por la banda derecha está afectada. Y que al mismo tiempo, como llegó Castro, llegó Uribe y sigue Ruiz y está Jader, el equipo o los nombres le permiten probar esto. Mm, lo que pasa es que, como el equipo a veces se nos. a veces no, casi todo el partido se mostró inofensivo y Liga también. Es un partido muy cerrado y, y, y sin emociones. Entonces queda como esa, como esa duda, por decirlo así. Pero a mí sí me parece interesante, me parece interesante porque habrá que ver ese 3-1 o ese rombo en la mitad, cómo se puede armar cuando estén Ruiz y Cataño, porque de pronto van a haber más jugadores de ataque y más jugadores eh, recuperadores. Entonces es una práctica interesante, eh, es como un mensaje que nos está mandando el profe, que nos preparemos porque durante muchos partidos del año, por la nómina que tenemos, vamos a tener a Luis Carlos y a Leonardo Castro jugando en el frente y el día que Fernando Uribe se recupere, Fernando Uribe va a ser la primera opción de recambio. Lo que pasa es que esto, como todo, requiere repetición, requiere trabajo, requiere entrenamiento, y eso se verá con el paso de los días. Pero me parece bastante interesante. Bueno, mm, un... Tengo una fe tremenda en Leonardo Castro contra Perida solo porque es su ex equipo. O sea, siento... Sí, me parece, pero no, a mí, me, a mí me gustó el experimento más allá de que la generación...
0: Una última pregunta. Eh, sin ánimo de cargar contra nadie. ¿Se les hace curioso que Elvis Perlaza haya sido titular en los tres partidos de pretemporada?
3: Sí, lo mencioné en el sí. tercer tiempo. Curioso. Curioso porque. ¿Será
0: que Gamero ve algo que los demás no estamos viendo? ¿O habrá cambiado de un año para otro Elvis Perlaza?
3: Esa, esa fue la duda que me generó. O si era más por, por guardar a por cuidar a Alba, pero lo peor lo peor no, lo siento. Lo mejor fue que Elvis Perlaza respondió. Elvis Perlaza hizo unos partidos cumplidores. No siento que, que haya sido mal su papel. Entonces no, no. Es, es ese, ese es el punto, punto raro esperar ahí.
0: Yo, yo de, debo ser sensato. Es que con Elvis Perlaza a mí me pasa que es como que siempre estoy esperando que algo pase. Estoy como... A... No, no, no puedo confiar plenamente porque siento que cuando confía plenamente va a cagarla con toda y va a echar al traste la confianza que, es, que se le da. Eh, pero sí se me hace curioso que, si bien eh, el, el semestre pasado Israel Alba fue casi que titular en todos los partidos, este año Gamero haya empezado con, con Elvis eh, Perlas. Pero bueno, eh, Leo, ya para, para empezar a cerrar, eh, ¿cómo el partido contra Pereira? Eh, ¿Expectativa para, para ese debut de millonarios en liga?
2: Mantra de 2022 que me va no, a funcionar para el 2023 y espero que en adelante para toda medida. Siempre mantener la expectativa muy baja para que las cosas me sorprendan. Así que yo solamente espero que el profe Gamero gane en Pereira para que nos quitamos esa sombrita o ese tufillo de día que pasó cuando Pereira le ganó a Junior en Barranquilla solo por eso
0: Nico, expectativa para el debut de Liga
3: que aprovechen esa, ese, ese escenario de visitante para, para ganar de una vez y, y volver con toda la confianza de la gente en, en sus manos que es lo más importante y que demuestren ya a Millonarios que ha estado trabajando y, y para, para un partido serio cómo están las cosas. De resto, pues realmente yo creo que mi única expectativa es que Millonarios siga demostrando el juego que viene haciendo por los últimos años.
0: Hecho, expectativa para el debut de Liga Millonarios. Tenemos que aprovechar dos cosas.
1: La primera que tenemos memoria de juego la segunda, no mentira, son más cosas la segunda que tenemos proceso y la tercera que el Pereira se pegó una desarmada tremenda total y con esos tres factores tenemos que ir allá a buscar romper esas tres derrotas seguidas que llevamos en el creo
0: que creo que en la medida en que la nómina lo permita Millonarios jugará como jugó contra el o contra River eh, apelando un poco a esa memoria Táctica de la que habla usted seguirá seguramente Gamero buscando alternativas y, y trabajando en los entrenamientos con estas nuevas variables tácticas que no se presentan solo para un partido, sino en momentos de un mismo partido pueden ser varias. Eh, y esperamos obviamente que Millonarios inicie con pie derecho y con una victoria en, en Pereira. Leo, que arranque
2: Millonarios con esa línea de tres en medio, me parece interesante
0: vamos vamos a ver cómo, cómo le funciona sí, que la
1: probemos no, que la probemos no o sea, ya, ya jugamos 70 minutos con eso contra un equipo buenísimo lo
0: claro. que el
1: partido estuvo aburrido para muchos, pero el equipo que enfrentamos es un equipazo pues nada, juguemos si, si esto sí. es requiere más minutos yo también estoy de acuerdo con Leo No, quería aprovechar porque nos, me mandaron acá un video para mandarle una, un abrazo y Agradecimiento al equipo de Win Sports porque hoy en sus programas tomaron muchas de las fotos nuestras y nos dieron el crédito respectivo. Acá me acaba de, de, de informar Pipe Mate Así que gracias a la gente de Win por creer en este contenido y por. Y por ponerle sus transmisiones fotos como en la que está mostrando Nico en pantalla, esas fotos las, las pusieron Miren, en sus programas, mira, así mira. que muchas gracias.
0: Muy, muy buenas y, fotos. Muy buenas. Y qué bueno muy que,
1: que, que confíen en el trabajo de nosotros para sus programas y para sus producciones. Así que gracias. Y obviamente a Nico Delgadillo también. Gigante. Muy buenas. Bajó muy buenas esas fotos. Esas imágenes bueno. que están viendo ustedes.
0: Buena en la galería, e incluso para que vayan y vean el pantalón de Alberto Gabero. Una última noticia, <risa> rápidamente, mañana desde las 7 y cuarto a través de Winsports se hará el sorteo de la Liga Femenina, para quienes quieran seguirlo y saber eh, el equipo femenino millonarios contra quién debutará. Mucha fuerza al equipo, a las embajadoras, estaremos muy pendientes eh, de ellas, el equipo tiene eh, refuerzos interesantes, eh, unos regresos aún también eh, que ilusionan mucho y como decíamos al principio del programa esperamos que no se quede solo en la participación sino que al equipo femenino le exigimos o le pedimos o queremos que eh, lo mismo que el equipo masculino y es un título y que siempre esté eh, disputando eh, los torneos eh, sin más por hoy, Nicolás Molano, muchísimas gracias ya que allá le están recogiendo ya todo atrás
3: yo que se le pasa a recoger que
0: se le pasa la hora de producción. dormir
3: <ríe> no, gracias a ustedes, buen sin libreto aquí nos seguiremos reuniendo ustedes los que están ahí en el chat no se les olvide dejar de qué quieren que hablemos y, y un abrazo para todos atentos de las redes sociales para todo el contenido ya lo que saben, dejen el me gusta no se les olvide dejar el me gusta en la transmisión sigan apoyando para seguirles trayendo el mejor contenido
0: Mechu, Gabriel Jiménez, muchas gracias.
3: A ustedes, muchachos, gracias. Gracias por
1: esta hora y media eh, bien amena. Felicitaciones de nuevo a toda la gente de Millonarios TV, a la gente de Millonarios, a la gente de Andina. Hicieron un gran evento. Obviamente se puede mejorar mil cosas, pero todo hace parte de lecciones aprendidas eh, y gracias a, por, por haberles llevado este evento a la hinchada. Creo que se ha roto un paradigma en la historia de transmisiones deportivas en este país y de nuevo felicitaciones. Hay cosas por corregir, por supuesto, porque era la primera vez, siempre habrán cosas que corregir, pero como ya dije yo ayer a Álvaro Muguey, que es amigo también personal, en lo que necesiten que nosotros les podamos ayudar para que sigan creciendo, bienvenidos siempre y estamos con los brazos abiertos y la mejor disposición, tanto para mí, yo TV, como pues, por supuesto para para Zulio Blanco y todo su equipo de, de mercado de comunicaciones. Felicitaciones, ha sido un gran evento y ustedes y nosotros nos vemos otra vez el jueves en el live. Gracias.
0: Leandro Velo, muchas gracias, señor.
2: Con todo gusto y les dejo un consejo a Frederic Branco: por favor, no cultiven cizaña en su jardín interior, solo cultiven flores.
0: <risa> Atentamente, el endiosado. Leo, antes de que se vaya, este, este, este comentario lo guardé para el final. Luis ¿Qué, Muñoz dice, ¡Qué fastidio! Luis Muñoz dice: ¡Qué bueno que estén en este horario los lunes! Gracias, Lucho. Felicitaciones por la nueva contratación de Mundo Millos. El personaje de chaqueta negra parece Leandro, un poco más moreno y con bigote. Es Leandro.
1: Y hace así. Es Leandro,
0: es Leandro más acabado. Ahora hace así. Sí. Yo sé que no, está. Pero acabado. Hace ahora hace
1: corazones con las manos.
0: Yo, yo sé que está acabado que no parece él, pero no es él, es él Puede que parezca que señor, ver, yo no estoy sigue acabado siendo el... sigue siendo el yo
2: mundo. estoy inacabado respeten.
0: bueno gente mundomillos muchísimas gracias eh, por la compañía, esperamos que este cilibreto si les haya gustado como siempre los esperamos el próximo lunes, ya para hablar de lo que fue o de lo que será el debut liguero de millonarios para seguir hablando de este mundo millos me despido de ustedes, mi nombre es Absalón Herrera nos vemos en una próxima
2: ocasión, chao